0: ¿Has leído los libros que no, que no están en la Biblia? Los libros ¿cómo se Apocryfos. llaman? Apócrifos de la Biblia. Leí ¿Qué el, opinas de esos? Ah, sí,
1: muy buenos. Leí el libro de Enoch, el Apocalipsis de Pablo, que no, que debería de estar en la Biblia, y el Apocalipsis de Elías. ¿Por
0: qué dice que debería estar en la Biblia?
1: Porque está, porque el libro de Enoch sí si acuérdese vea la historia, pertenecía a la Biblia. El Apocalipsis de Elías estaba en
0: la Biblia. ¿Y por qué lo quitaron? por
1: gente masona que se ha infiltrado en la iglesia. La masonería entró en la iglesia desde Herodes. Herodes es el promotor de la masonería a nivel universal, porque él quiso matar a Jesús. ¿Y cuál es el objetivo de la masonería? Acabar con la iglesia católica. Ese es un principal objetivo. Ya tiene tres ramas que la fraternidad y que, que, que dominar al mundo, con, o sea, por medio de puestos, usted sabe, dice, ay, yo estudié tanto, saqué muy buen promedio, tengo dos carreras, ¿por qué no agarro un buen puesto? Porque los masones y los Illuminati tienen el control de esos puestos. Así usted sea un, un excelente persona, sí le van a dar trabajo, pero ni va a ganar lo que de, merece, ni va a tener el puesto que usted quiere porque ya está ocupado por una persona que a lo mejor hasta ni, ni licenciatura tiene, pero tiene influencias.
0: Pero ¿por ¿dónde empieza la enemistad con el catolicismo en ese caso en específico? O sea, ¿dentro de su agenda está el, la iglesia católica o...? No, pues... O sea, hablando, hablando en la actualidad.
1: Sí, o sea, la, la agenda es... Desde, como Herodes quiso matar al niño, dicen que desde Salomón empezó la masonería con todas las mujeres que metió, que eran paganas y etcétera, pero realmente fue con Herodes. Ahorita el objetivo de la iglesia católica es destruirla, porque le digo, la iglesia católica es universal y abarca todos los principios que rigen la vida para vivir en armonía. La, la máxima ley de la Biblia, ¿cuál es? No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Si usted adultera, está fallando contra la esposa, contra el esposo de esa mujer. Si yo le robo eso, estoy fallando contra, contra usted porque le estoy sustrayendo algo que no me pertenece. O sea, esa es la ley, ley máxima. ¿Y qué quieren los masones Provocar un desorden. ¿Y cuál es lo, el objetivo? Es destruir a la familia por medio de la homosexualidad, del lesbianismo, del poliamor. Eso pero como, como
0: ellos propagan la idea de la homosexualidad, del lesbianismo, o sea, ellos qué, qué influencia pueden llegar a tener en la orientación sexual de una persona.
1: Como están en la política, por las leyes, o sea, desde el momento que, que favorecen una ley, que puede casar al poliamor, que puede casar a dos homosexuales. Pero, que es, puede...
0: pero es que no es como que lo favorecen, simplemente dicen, pues ahí está la opción.
1: Pero, o sea, pero, o sea está, pero... res,
0: está respondiendo a lo que existe, no es como que lo están inventando ellos.
1: También generan medios, o sea, los masones están en todo, generan películas promoviendo esas relaciones que están bien, promueven libretos, ahora ya hasta también lo quieren meter en los libros de texto de los niños, de que el niño decida qué sexo tener, y que si los padres se meten en regañar al niño porque él eligió ser pues mujer o cambiar de sexo, los padres pueden ir a la cárcel. ¿Cómo lo favorecen? Pues todo es por leyes. Simplemente es que el Congreso del Estado apruebe esa ley y ya nada puedes hacer. ¿Cómo se aprobó el aborto a nivel nacional? ¿Por medio de un veredicto ahí en la Suprema Corte de Justicia?
0: Sí, pero lo que voy es que, por ejemplo, en el tema del aborto no se hace obligatorio que tengas que abortar, simplemente la posibilidad existe para que cada persona tome su decisión, dependiendo de su contexto y dependiendo de lo que le pasó, ¿no?
1: Pero ya no hay sanción, o sea, sí. ya ya no, ya ya es más fácil porque... Sí, que, claro que es más
0: fácil, definitivamente, sí.
1: Y hay más, y aumenta doble o triplemente el aborto porque antes este la mujer.
0: En el tema del aborto entiendo que es delicado porque hay un hay chiste un, hay un, chiste, un comediante Luis Louis C.K. que dice que el aborto es un tema tan polarizante porque o crees que están matando bebés o crees que estás yendo al baño, que eso obviamente son dos extremos, pero para muchos... Más si consideras que es una vida humana, pues es un asesinato. Y para las personas que no consideran que es una vida humana, es un proceso quirúrgico. Entonces entiendo que es un tema muy polarizado. Pero, por ejemplo, para, no sé, los matrimonios del mismo sexo, pues nada más abren la posibilidad. No es como que están obligando a nadie. Cada quien ejerce la, la, la creencia que esta persona tenga. Y si una persona decide hacerlo así, pues que simplemente abren la puerta a que lo hagan.
1: Sí, o sea, es la decisión, pero si está la ley y te llega la tentación, pues se te hace fácil, porque es gente que no tiene religiosidad, no tiene principios, sus, su, sus padres no le hablaron de Dios, ay, esta es la ley. Pero no y como crees le que... digo, la, los instintos están a flor de piel, porque desde, peque, desde que pecó Adán y Eva, tenemos concupiscencia de la carne, entonces es más fácil que yo sienta atracción por lo prohibido, este, ¿Qué tal? Digo, ay, pues me gusta esta muchacha, y está también, ay, ah, ya está la ley, vámonos casando ya la ley me está dando todo y como tenemos la concupiscencia de la carne y tenemos los deseos que entran por el alcohol, porque con el alcohol sí se meten 12 demonios, ya tomando alcohol, tomando drogas, que ya te echaron la pastillita, que ya viste la peliculita esa sensualota de pornográfica, pues ya te dieron los deseos, ya tienes la materia dispuesta, vámonos.
0: Pero pues, digo, el Estado es laico, o sea, entiendo que desde una perspectiva moral religiosa quizás esté mal, pero pues el Estado tiene que ser laico para precisamente respetar toda la diversidad de creencias y simplemente dar un terreno parejo para que cada quien ejerza lo que crea, ¿no? O sea, o tú crees que el Estado deba tener una línea moral católica o cristiana o o que sea laico para que cada quien pueda practicar la religión o las creencias mientras no afecte la libertad de otros que, que desee.
1: O sea, sí, sí debe ser laico, pero a la vez, pues, se está inclinando, o sea, más que laico es satánico. Yo no creo
0: que se esté inclinando, sí. o sea, yo creo que al, antes sí estaba demasiado catolizado y ahora simplemente se está poniendo un panorama en donde las personas que no comparten esa línea moral, pues, también tengan cabida. Eso es lo que creo yo.
1: Sí, pues es que, le digo, es que nos, no hay ateo puro, no hay ateo que no crea en el bien y en el mal. Sí. El ateo por lo regular es satánico, porque <ríe> termina haciendo lo que el diablo le dice. En el mismo gobierno, ay, somos ateos, somos laicos, no son laicos, están haciendo lo que el diablo quiere. Porque, ¿qué dice Juan diez El diablo solo vino a matar, robar y destruir. ¿Qué están haciendo los legisladores? Ay, somos laicos, pero están facilitando la destrucción de las familias. Bueno,
0: pero también dentro de la iglesia hay, hay mucha corrupción, ¿verdad?
1: Siempre en todas las instituciones. Sí, en todas
0: las instituciones humanas. O sea, eso más que ser un acto satánico, es un acto humano. O sea, el humano es imperfecto y tiene la capacidad de hacer actos corruptos. Por eso les
1: digo. Lean la Biblia, pero no la lean con un espíritu crítico. Yo conozco jóvenes que la han leído hasta dos, tres. Yo ya leí la Biblia y son más, llevan su vida de pecado porque la tomaron como un libro, como leer la Divina Comedia, para que me entiendan, como diversión, como una historia de terrorilla. Por eso no cambiamos. Y también, ¿por qué no cambian? Porque no nomás es leer la Biblia sin orar, ir a confesarse, confesarse. No hay mayor exorcismo que la confesión. Si usted no cree con el sacerdote de confesar o no cree con el pastor, dice, la Biblia autoriza, dice, confiésense sus pecados unos a otros. Si usted le confiesa sus faltas o hizo algo grave en la mañana o tal, dígaselo a un amigo, ¿sabes qué? O sea, con remordimiento, hice esto. O sea, tampoco se lo diga a cualquiera, pero dígalo. Porque si no lo dice esa mancha, se queda en el alma y son... May, la concupiscencia se hace más grande. Entre más peque y no diga su pecado, el, cuer, la, el alma se debilita y el cuerpo también, y tiende a repetir y a repetir y a aumentar. He conocido hombres que se masturban hasta doce veces al día, me lo han dicho. ¿Por qué? Porque no se liberan, porque no confiesan, o si lo confiesan no hacen penitencia, o sea, les falta oración. Y Ay, oiga, ya. En
0: el tema de la masturbación, en, yo para mí no es un pecado, o sea, para mí no es algo malo, sin embargo, sí creo que masturbarte dos veces en un día es una conducta nociva, que independientemente de que si creas que la masturbación está bien o mal, te está haciendo daño, o sea, estás gastando toda tu energía en algo que no te genera ningún provecho. Y también estoy de acuerdo con confesar tus fallas con otras personas, aunque sea un sacerdote o no. El hecho de verbalizar algo que te aflige lo, lo limita y te hace poder trabajarlo. Porque si tú te lo quedas, nunca lo delimitas. Entonces nada más tienes como que esta abstracción de que hiciste algo mal, pero al verbalizarlo lo, lo delimitas y dices, ah mira, eso está mal, vamos a no hacerlo.
1: Exactamente, sí. porque mientras no lo confieses se repite. son Es como si se siempre con la misma piedra. Pero yo les puedo decir a todos, aunque no sean ateos y lo que sea, Recen el Salmo 51 tres veces, aunque no sean católicos, aunque no sean cristianos, ¿Qué les ver, lo, aseguro
0: que lo busco el sí. Salmo
1: Salmo 51.
0: 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Está más Eso largo, sí. Esta es una versión más corta.
1: No tienen que rezarlo completo, porque mm. ese es muy bueno para liberar. Si no tienes a quien confiarle tus pecados, íncate ante un crucifijo, ante una imagen de Cristo, de preferencia ante un Cristo crucificado, y dile todos tus pecados y reces ese salmo y serás liberado. Porque dice, ¿cuál es el compromiso? Enseñaré el camino a los malvados, los pecadores se volverán a ti. Es como usted, usted pasó por un proceso, yo digo que también fue muy pecador en una época de su vida. Pues. Y ahorita, ¿qué anda haciendo? Por medio de su podcast, que entrevista a gente capaz, gente que tiene testimonio, usted está evangelizando a muchísima gente, a millones. Entonces, usted está haciendo una parte de penitencia en su vida, que está, que, que está ya haciendo llegar este mensaje, y Dios se lo va a tomar en cuenta. Pero también usted tiene que llevar una vida no no pues no desenfrenada. Porque puede decir vimos a Roberto Martínez en la colorina bien tirada.